0: Hola qué tal, bienvenidos a este nuevo episodio Hoy les voy a platicar un poquito de un tema que me gusta Porque cada vez que leo más, cada vez que veo documentales O videos o algún otro tipo de información Vamos o voy descubriendo que sí, sí pasa Muchas de las personas eh, dicen o creen Que las redes sociales y aplicaciones en general Pues son como una nueva droga, una droga moderna La cual nos toma este, toda nuestra atención incluso pues ahí ya hemos hablado de documentales donde dice que nos manipulan a través de ingeniería social que va a ser nuestro siguiente capítulo eh, pero bueno, en realidad nos manipulan, ¿ustedes qué piensan? Eh, ¿qué podemos hacer para que no pase, si es que sí nos manipulan voy a empezar con una historia porque yo creo que todos nos ha pasado cuando el celular nos captura y nos alejamos del mundo real yo iba entrando a un super o a un mini super, aquí en México es como un, una tienda chiquita. Y adelante de mí primero entró una señora eh, joven que iba en el celular completamente este, distraída del mundo real y llevaba una niña, este, algunos 5 años, a lo mucho. Eh, ella, eh, como iba en su teléfono, bueno, como robot, yo vi que hizo así sus acciones como que, eh, pues iba al, al súper, compró lo que iba a agarrar. Sin darse cuenta, su hija agarró un refresco y ya cuando van a la caja, este, yo me puedo percatar que la, la señora o la mujer regañó a la niña pues, este, por no traer la bebida. Dice, oye, ¿y por qué no agarraste lo que tú ibas a tomar? Y este la niña le enseñó el refresco y ya le dice, no, ¿sabes qué? Para que se te quite no te va a comprar nada, que no sé qué. Y ya se hizo la enojada. Pero en ningún momento ella supo lo que estaba pasando. O sea, ella no percibió esa realidad de que su hija sí había agarrado un refresco. Entonces, yo desde ese momento y a la fecha me sigo preguntando. Eh, por eso yo los invito a que nos pongamos un momentito a reflexionar de cuántas veces nos ha pasado a nosotros. Eh, estamos tan metidos en el teléfono que no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Incluso estamos con seres queridos como nuestra abuelita, nuestros papás, en una reunión familiar y no estamos presentes, estamos metidos en nuestro teléfono. Pero bueno, ¿por qué vivimos obsesionados con nuestras pantallas? Eh, para abril del 2020 teníamos un dato donde decía que desbloqueamos el celular hasta 200 veces al día lo que es equivalente a una vez cada cinco minutos considerando que dormimos seis horas diarias y algunos dormiremos menos porque aparte de estar en el celular hacer nuestro trabajo pues nos quedamos viendo uno y otro y otro capítulo en Netflix ahorita vamos a hablar de eso también yo como persona eh, que estudié en este mundo de la tecnología pues me, me intriga y me pongo a investigar de, de qué es lo que está pasando. Es difícil pensar, por ejemplo, que universidades tan prestigiosas como Stanford, que también tiene su ubicación en la cuna de la tecnología en Silicon Valley, eh, cuentan con laboratorios de tecnología persuasiva, donde mucha gente y grandes investigadores, tecnólogos, trabajan en algo que ellos dicen, este, cómo usar los sitios web y las aplicaciones para manipular lo que hacemos y pensamos entonces si sí es real si sí nos quieren manipular si sí quieren cambiar nuestra forma de pensar pero aquí es donde entramos en un pequeño paréntesis porque pues el marketing y los comerciales pues siempre han sido eh, pues este, persuasivos porque al final de cuentas quieren que nosotros compremos lo que ellos nos están ofreciendo pero ¿qué pasa con los dispositivos digitales bueno, es mucha la cantidad de gente que los usa y es eh, impensable la cantidad de datos personales que ellos acumulan eh, derivado al uso de nuestra actividad en línea es ahí donde se rompe eh, esa brecha de que es gratis esa tendencia de que las cosas fueran gratis alguien lo aprovechó y dijo que el usuario siga en esa como ideología y nosotros vamos a empezar a hacer un modelo de negocios y por cierto muy agresivo porque pues todas las empresas de tecnología amazon facebook y google son las más poderosas actualmente también les comento otro dato muy importante este así rápidamente que ya el año pasado y a principios de este se considera más importante y tuvo más valor los datos que el propio petróleo. Entonces imagínense la cantidad de riqueza que tienen estas empresas a la cual nosotros les hemos entregado nuestra información sin ningún costo. Y bueno, viendo esta oportunidad de manipular, pues han aprovechado nuestras debilidades ya que el ser humano este, pues es, tiene una mente eh, que es muy manipulable. De ahí viene también lo que es ingeniería social, que lo vamos a ver en el próximo episodio. Y cómo es que la economía y el comportamiento de la psicología y las neurociencias, bueno, han afectado también a todo esto. Tenemos muchos ejemplos este, en lo social. Se han manipulado elecciones. Hay un documental muy bueno en Netflix que habla de cómo se manipulan las elecciones donde gana Donald Trump y algunas otra otras elecciones que hubo en en Europa, nada más que ahorita no recuerdo el, el candidato al cual estaban ayudando, cuando fue muy sonado lo de este, Cambridge Analytica. También en lo social, pues tenemos las noticias falsas, que hoy en día podemos ver que se, se reparten hasta seis veces más rápido que noticias reales y se hacen más grandes. Entonces de este tipo, bueno, pues hacen una división, y dentro de las divisiones pues tenemos en el entorno personal, tenemos hijos que no ven a sus padres y también lo más triste pues es al revés, padres que no ven a sus hijos por estar en el celular. Reuniones, como les comentaba, en donde estamos atrapados en nuestro en celular y el mundo que está a nuestro alrededor sabrá Dios si exista. Nos perdemos de abrazos, nos perdemos de situaciones, de recuerdos, que es lo que a mí es lo que más me, me pega ahí en el, en el pensamiento. Y como les mencioné hace, hace un momento. Todo esto es porque nosotros nos quedamos con esa idea de que Internet es gratis. Y de ahí vienen las empresas que nos empiezan a, a robar nuestros datos. Y robar de un método. Este, yo lo digo robar porque muchas de las personas no se dan por enteradas. Pero al final de cuentas. En, en la parte de privacidad, términos y condiciones... Pues ahí dicen qué datos usan... Entonces bien... También de ahí ya viene... Ya tenemos la... La atención de las personas... Vamos a meter publicidad... Vamos a anunciar personas... Eh, empresas... Y de ahí vamos a cobrar... Pero no les bastó con eso... Ahora están recopilando... Mucha más información... No solamente este, datos como nombres... Edades... Trabajo no, sino cómo es que nosotros interactuamos con la aplicación Cuánto tiempo nos detenemos a ver un video Cuánto tiempo pasamos en tal sitio web A qué botón de comprar entramos para ver un artículo que nos gustaba Todos esos datos los están guardando Y en realidad no es quien los usen destructivamente contra nosotros Después aprovechan esa información para vendernos Para ellos poder cobrar esa publicidad de esta forma, pues ellos han hecho algoritmos y han creado aplicaciones que este, vulneran nuestra atención. Y claro, eh, cuando el producto este, de venta es tu atención o es nuestra atención, pues vamos a entrar en competencia. Por eso competimos Facebook con Twitter eh, y luego lo compro. Compito con Instagram, lo compro mi competidor es Whatsapp, lo voy a comprar y hace poquito nos tocó eh, a inicios de marzo que empezó esto de, de la contingencia por el COVID que sale esta red social TikTok y pum, le quita mucha eh, gente a redes sociales que ya existían entonces eh, Facebook y empiezan en una guerra comercial porque ellos quieren la atención ¿cómo va a ser que estén eh, las personas en TikTok, yo me las quiero traer a Facebook. De ahí se deriva eso de que TikTok era chino y que los datos. Y yo digo que va por ese punto, todas esas cosas. Y no solamente en redes sociales. Por ejemplo, eh, YouTube pues compite eh, o compitió fuertemente con Fortnite o con Netflix, eh, con estas plataformas de streaming. Ahora Netflix compite con Disney Plus por la atención de las personas y lo más triste es que cada vez pasamos más tiempo, nos tienen como zombies, yo digo eh, mucha gente dice que, que no, que la tecnología no lo controla, pero cada vez pasamos más y más tiempo otra cosa muy grave que se ha hecho pública es que dueños de estas empresas y tecnologías no les da miedo decir que eso es lo que haciendo el fundador de netflix en alguna conferencia declaró que su enemigo más grande es el sueño o sea el sueño pues es una necesidad que tenemos los seres humanos y es enemigo de su empresa entonces él tiene como objetivo y tiene su meta firme en hacer que nosotros durmamos menos para estar abriendo otro capítulo y otro capítulo de ahí esta adicción del botoncito ese que dice episodio siguiente se va a reproducir en 5, 4, 3. Y antes de que llegue el 1 nosotros ya, sí, lo quiero ver, el que sigue, vámonos. Son las 3 de la mañana, pero lo quiero ver. Entonces, eh, pues bueno, eh, si los dueños lo están aceptando, ¿qué otro eh, factor o qué otra evidencia necesitamos hay gente que se rehúsa todavía y de aquí vamos a, a comentar me lo han dicho muchas veces pues que los productos nocivos existen desde hace mucho tiempo no eh, la industria del tabaco este, el alcohol en diferentes presentaciones bebidas alcohólicas o cervezas e incluso los refrescos etcétera pues también tienen algo de, de afectación en nuestra vida aquí este, lo que yo veo mal es que las empresas tecnológicas prácticamente están aceptando que ellos están dispuestos a inducirnos en hábitos que afecten nuestra salud con tal de que ellos puedan ganar más dinero es donde yo les digo que en realidad vale la pena estar ahí para que alguien más sea rico y esa persona algún día yo digo pues se va a morir y de qué sirvió tanto dinero y tantas personas pues de cierto punto dañadas entonces cómo le vamos haciendo para no caer en esto ellos para alcanzar esta meta pues necesitan de nuestra ingenuidad por ejemplo cuando vamos a comprar un perfume eh, pues siempre tenemos cierta desconfianza como si su olor nos gusta, tendrá buena calidad, este, estoy pagando un precio justo por el perfume, por la esencia, este, los componentes de la esencia valen lo que yo estoy pagando. Pero cuando nosotros tenemos un producto gratis, pues toda esa guardia la bajamos. Pero aquí es donde tenemos que cambiar ese pensamiento. Si el producto es gratis, entonces tenemos que desconfiar más, porque, eh, digámoslo así, empresas tan grandes, multinacionales, las más poderosas del mundo, ¿por qué van a generar costosas redes sociales, plataformas de video que ocupan una cantidad eh, inimaginable de, de presupuesto para poder operar y gratis? Úsenlas. Eh, de ahí tenemos que empezar, nada es gratis en este mundo, pero si no estamos pagando dinero, entonces de qué otra forma podemos pagar. Esa es la principal pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que vamos a usar una aplicación. ¿De qué forma vamos a pagar si no nos está costando algún peso? Y de ahí se derivan muchas cosas como la manipulación de nuestra autoestima y la creciente eh, eh, uso de imágenes, videos, contenido audiovisual en las redes sociales como lenguaje eh, propio de estas redes eh, desproporcionada a darle importancia al aspecto físico, estético sobre otros aspectos de las personas y como a nosotros pues nos, nos afecta esto las redes aprovechan esa fascinación de espiar las vidas ajenas e impactar en los demás con nuestra propia imagen para mantenernos, ahora sí que indefinidamente cautivados. aquí cautivados, pues cautivos también. Sale el, híjole, ese anda allá en Tulum. Ahorita ese me anda muy de moda, pero eso lo menciono. ¿Cómo le hago yo para tampoco trabajar y andar allá? Bueno, en realidad no sabemos por qué anda allá. Él presume el presube, pero el trasfondo no, no lo sabemos, por eso tengan mucho cuidado. Y les digo cuidado porque luego estos ideales nos dejan desilusionados respecto a nuestra vida. Oye, ¿por qué si yo trabajo? ¿Por qué si yo estudié una carrera? ¿Tengo un posgrado? ¿Estoy estudiando un doctorado? ¿No puedo comprar la camioneta? ¿No puedo tener una empresa de telecomunicaciones como el Luisito Comunica? Bueno, ahí la decisión de quién seguimos y que mostramos también nosotros, pues es, ca es clave para romper esta ilusión. Y es una ilusión distorsionada como resultado de empezar a vivir una vida para mostrarla y no para disfrutarla. Es ahí donde, híjole, hay, hay que hacer un, un momento de reflexión porque sí nos estamos haciendo daño. Y más triste que nos están enseñando desde bebés Hoy todos los niños desde el, un año y medio, dos años Ya tienen su tablet, ya tienen su celular El acceso a una pantalla con el YouTube Y que dicen los papás, no pasa nada Tenemos YouTube, este, YouTube Kids Pero bueno, todas estas plataformas están encaminadas A ir enseñándonos a pasar todo esto Dice la OMS que niños menores de dos años no deberán de pasar ni un segundo frente a una pantalla. Y el promedio es de dos horas. Entonces imagínense cómo andamos ahí en esa, en esa cuestión. Si se tiene razón, bueno, de este modo aprenden desde muy chiquitos en videos. Y pues están enseñar, se están perdiendo el enseñar a, a vivir. El riesgo más grande para el pequeño no es el uso de los dispositivos, sino la ausencia desmedida de los adultos. ¿Sale? Y Esa frase la tengo publicada en mi blog personal en mi página www.proffarni.com.mx Y todo esto, bueno, siempre va a ser una creencia, una tendencia de que algo porque es nuevo, pues es dañino. Cuando nace la tele, pues era algo malo porque reemplazaba a la radio cuando vienen los videojuegos hasta decían que eran satánicos y un sinfín de, de cosas aquí eh, lo importante es darnos cuenta que nosotros seguimos llamando celular a esa mini computadora que llevamos todos los días en nuestro bolsillo ese dispositivo es todo casi casi con celular decimos tiene una cámara fotográfica de calidad profesional eh, tiene video en 8K Los más nuevos una, una calidad impresionante Tenemos galerías, calculadora, GPS Lámparas, despertador Y un sinfín de demás Aplicaciones, de hecho ya tenemos Hasta sensores y podemos grabar En En, en visión térmica Si está frío, si está caliente el, el ambiente Ah, Y también pues podemos hablar Por celular Entonces ...cada vez está más tiempo con nosotros... Eh, ...y nos ofrece la posibilidad de tener un, un flujo ilimitado de contenido... ...capaz de llenar un vacío... ...que luego ese vacío pues es... Eh, ...uno que tenemos en nuestra vida... ...pero bueno, aún en esta época de supercomunicación... ...los estudios demuestran que los números de personas que se sienten solas... ...jamás fueron tan altos... ...a pesar de que nos podemos comunicar en instantes... ...con cualquier persona las personas se sienten más solas cada vez más empresas se unen a generar este tipo de manipulaciones para hackear nuestra atención bueno así lo definiría yo qué ventajas ofrece la vida conectada a una red pues son muchas grandes eh, y cómo vamos a renunciar a ellas verdad aquí tendremos que ver este que tenemos que luchar por esa desigualdad entre, entre, entre empresas muy avanzadas y usuarios. Yo diría algo más que ingenuos, perdón, fir, firmamos términos y condiciones o avisos de privacidad creados por la otra parte sin leerlos o saber qué estamos firmando. Como si alguien nos contratara para trabajar y a ciegas firmáramos su contrato y no vamos a ver ahí todo lo que nos tienen preparado. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger? Bueno, necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos de manipulación. Y para eso tendríamos que preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo cada una de estas empresas gana dinero? Acuérdense, si es gratis, entonces ¿cómo estoy pagando? De alguna forma tengo que pagar, nada es gratis. Y de ahí nos va a ser más fácil pensar qué conductas nos están induciendo y qué información les importa. Los celulares y las redes sociales nos tienen abrumados, impacientes, distraídos y enfocados en el consumo pasivo. Pero, ¿por qué tiene que seguir así? Es, es lo que veíamos al principio, tenemos que, que ver. ¿Cómo podemos recuperar el control de nuestras vidas y seguir aprovechando las ventajas que nos ofrece la tecnología? Al final de cuentas, la tecnología no es mala. Al contrario, es, es algo que vino a ayudar nuestra, nuestras actividades, vino a renovar muchas actividades. Entonces aprovechemos esa supercomputadora que tenemos con nosotros todos los días. Este, y no solo para consumir y usarla, para promover experiencias compartidas en un lugar. Y quedarnos en ese lugar encerrados en nuestra pantalla, si podemos salir al exterior. El desafío es poner los dispositivos y la tecnología a servicio de la vida que queremos vivir y no de la vida que otros necesitan que vivamos. Con esa frasecita me despido, les habló el profe Barney. Les pido un momento de reflexión en cuanto a este tema y qué estamos haciendo para poder sobrellevar estas situaciones. Me despido, un gusto platicarles, nos vemos hasta la próxima.